1: hablando de actualidad, Monchi Álvarez, eh, porque vamos a hablar de ciencia y de alimentación, o en todo caso, de alimentación con base científica. Y con buena música de fondo. También, porque nuestro colaborador eh, selecciona sus canciones. Eh, hasta eso le hacemos hacer. Miguel Ángel, ¿qué tal? <risa> Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenido Miguel Ángel a esta buena tarde. Um, Miguel bueno, Ángel Lurueña. Sí señor, Miguel Ángel Lurueña, uh, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Cominolas de Petróleo, www.cominolasdepetróleo.com. y decíamos Miguel Ángel que seguíamos con la actualidad porque justamente vamos a hablar, bueno, pues de una noticia ¿no? que hemos conocido en estos días y es un
2: brote de salmonelosis
1: en Asturias.
2: Sí, por si no teníamos suficiente ya con el coronavirus, pues mira, eh, hemos conocido un brote en una escuela infantil de Oviedo uh
3: -huh.
2: y eh, la primera noticia que yo vi decía que había 12 niños ingresados en el UCA y luego las noticias que han ido publicándose hablaban de diferentes números de personas, así que al final no me ha aclarado muy bien. Parece uh -huh. que había tres personas ingresadas, tres niños pequeños… Estaban investigando si podía haber otros 17 afectados. Bueno, el caso es que se ha producido un, un, un brote que ha afectado a varios niños, no sabemos muy bien a cuántos, uh -huh. o por lo menos no lo sé yo, sí. muy bien a ciencia cierta. Y, y bueno, pues eh, creo que es un tema interesante para tratar en esta buena tarde para que no vuelva a ocurrir algo así, para tratar de explicarlo un poco, para entenderlo y tranquilizar también a los padres que puedan estar preocupados por estas cosas. Así que, bueno, a ver si arrojamos un poco de luz sobre el tema.
1: Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar sobre este asunto. La salmonela. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo se puede, bueno, cómo puede llegar la salmonela a nosotros? a Bueno, pues a nuestra, vamos a decir que a nuestros alimentos, Miguel Ángel.
2: Pues mira, normalmente pensamos que la salmonela, bueno, la asociamos siempre con el huevo y la mayonesa sí. y estas cosas. Sí. Y es verdad, es verdad que se puede asociar con el, con el huevo, sobre todo con el huevo crudo, pues salsas eh, como la mayonesa, que a veces se hace con huevo crudo, o tortillas poco cuajadas, eh, pero, pero no solo mm. eso, mm. sí, es, hay riesgos, entonces... Eh, no solo eso. La, sal, la salmonella es una bacteria que está en el intestino de, de los animales, también de las personas, y que no tienen por qué tener síntomas para… O sea, podemos tener la bacteria en el intestino y aún así estar sanos. Entonces se transmite a través de las heces. Por eso se asocia sobre todo a los huevos, porque pueden estar contaminados con las heces de gallinas pero no solo se asocia a los huevos, también pueden estar contaminados otros alimentos, por ejemplo, la carne de pollo, eh, si al eviscerar los pollos, pues el contenido del intestino contamina la carne, uh -huh. eh, en la uh -huh. carne de cualquier otro animal, de cerdo, por ejemplo, y también pues en otros alimentos, en cualquier otro alimento que pueda haber transmitido esa se puede haber transmitido esa bacteria pues desde eh, un huevo crudo hasta una lechuga, por ejemplo o desde una carne de pollo cruda hasta un tomate puede pasar de uno a otro si no se manipulan correctamente esa es una forma de contagio de la más frecuente comer alimentos contaminados alimentos mal manipulados uh -huh. pero también uh -huh. se puede transmitir de persona a persona uh -huh. decimos que esta bacteria puede estar en, en las heces de las personas entonces, pues eh, imaginemos que un niño eh, pues ha ido al baño y no se ha lavado bien las manos, pues puede contagiárselo a otro si pues, le mete las manos en la boca, por ejemplo. No digo que haya sido el caso. Además, me parece poco probable en, esta, en este brote del que hablamos porque, bueno, en las, en las escuelas están tomando medidas para aislar a los niños y que no haya contacto entre diferentes clases, por ejemplo. Y aquí parece que sí que ha habido afectados entre diferentes clases. Entonces, sin conocer el tema de cerca, pues a mí lo que me parece es que puede haber sido, digo, eh, bueno, especulando, eh, pues puede haber sido eh, pues contaminación a través de los alimentos. Pero bueno, eso ya lo dirán las investigaciones correspondientes. Y es que lo digo porque es el, el caso más probable, porque es lo que suele ocurrir, que las personas nos contagiemos de salmonelosis a través de alimentos mal manipulados, uh -huh. alimentos contaminados mal manipulados.
1: Uh -huh. Uh, claro, porque hay, una, hay dos formas de hacerlo, bien y mal Si se hace mal eh, es cuando pueden suceder estas cosas ¿En, ¿En qué casos lo estaríamos haciendo mal? ¿Estaríamos manipulando de un modo incorrecto los alimentos, Miguel Ángel? ¿Falta de limpieza, por ejemplo?
2: Pues puede ser eh, varias cosas eh, Normalmente lo que se recomienda para evitarlo Bueno, si hablamos de las medidas de prevención Se puede entender también cómo se puede contagiar pues es importante lavarse las manos, por lo que hemos dicho, si vamos al baño y no nos lavamos las manos después, pues nuestras manos pueden estar contaminadas y acabar contaminando esos alimentos. Entonces, eso es una posible vía de contagio. Otra forma es que deberíamos hacer es separar los alimentos crudos y sucios de los que ya están limpios y listos para comer. Por ejemplo, la carne de pollo cruda, eh, si cortamos carne de pollo con un cuchillo y ese mismo cuchillo lo utilizamos para cortar un tomate, pues las bacterias de la carne de pollo pueden pasar al tomate. Uh -huh. Entonces, esta sería otra forma de contagio, otra posible forma de contagio. Eh, otra tercera, pues si no calentamos bien los alimentos, si cocinamos una tortilla pero no la calentamos suficientemente, si no la cuajamos bien, pues esa bacteria puede sobrevivir porque resiste hasta 45 grados y el huevo cuaja a unos 70-75 grados. Entonces esa es otra forma de contagio, por eso se recomienda cocinar y calentar bien los alimentos. Y la última forma de contagio más probable pues, es que hayamos cocinado un alimento y se haya contaminado o bien porque no lo hemos cocinado bien, o porque lo hemos mm, contaminado después. Por ejemplo, si hacemos una tortilla de patatas mm. y no la cuajamos bien, puede mm. estar contaminada ya. Mm. Y si la hemos cuajado bien, pero tenemos las manos sucias y la tocamos, pues la contaminamos, aunque ya la hayamos cocinado bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Refrigerarla, porque a temperatura ambiente la salmonela se puede reproducir muy rápido. Puede duplicar su número cada 15 minutos. O sea que... Si tenemos, por ejemplo, mil bacterias en una tortilla, al cabo de 15 minutos habrá 2.000, pero es que al cabo de otros 15 minutos cada una de esas 2.000 se habrá multiplicado por 2, o sea que crecen en, en progresión eh, eh, exponencial. Entonces, es importante refrigerar los alimentos porque esta bacteria puede crecer entre 5 y 43 grados, más o menos. Así que conviene evitar ese rango de temperaturas, ya sea enfriando o ya uh -huh. sea calentando. Así que esas son las medidas de, de prevención para evitar el contagio.
1: Bueno, en el caso... sí, sí, está, Gama, se está usted poniendo
4: malo porque pone de ejemplo la, la tortilla ¿Sí? y la cantidad de bacterias que puede tener una tortilla ¿Sí? y Fonseca, que es un fan de la tortilla española, la tortilla de patata, va a estar sin comer tortilla una temporada.
1: <risa> Lo sé. Bueno, al, me, al menos um, supongo que no, durante un tiempo, hasta que se me olvide, no la comeré poco hecha. Um, algo que no, no es que sea poco conveniente, no, eh, es peligroso, Miguel sí.
2: Ángel. Bueno, eh, aquí siempre surge el debate entre las personas a las que les gusta la tortilla poco hecha y las que les da repelús. Eh, yo soy más bien de las segundas, <ríe> entonces, uh -huh. pero bueno, tampoco se puede ser tajante. En estos casos hay que hablar de probabilidad. Entonces, no es que comiendo una tortilla poco hecha vayas a enfermar necesariamente, uh -huh. pero tienes más probabilidad de hacerlo. Entonces, bueno... Eh, ¿Qué habrá pasado en este caso? Pues no lo sabemos todavía, ya veremos. Lo que está claro es que esta enfermedad afecta más a las personas que no tienen el sistema inmunitario en buen estado o bien desarrollado, como puede ser en las personas inmunodeprimidas, en las mayores de 60 años o en los niños de entre 0 y 4 años, que son precisamente los que registran más casos… Y es que no, no es que en los adultos no se contagien, es que en los adultos la enfermedad suele pasar pues de forma leve y no nos enteramos. Uh -huh. Pues tenemos diarrea un par de días o cuatro y bueno, y fiebre a lo mejor y ya está. Pero en los niños, pues eh, es más acusados son más acusados los síntomas, sobre todo, pues eso, diarrea, dolor abdominal, fiebre, y lo que es peligroso en los niños es la deshidratación, por uh -huh. eso a veces. Ingresarlos en el hospital, como en este caso. Eh, bueno, como no conozco el caso de cerca, tampoco me voy a centrar en los detalles, pero bueno, no suele ser grave. Eh, pues la mortalidad es del 0,1%, que es muy baja, o sea que en ese sentido, pues debemos estar tranquilos. Eso no quiere decir que podamos hacer barbaridades, porque bueno, pues también puede dejar secuelas en algunos casos pero en general, pues eso, eh, pues si hay algún padre que nos esté escuchando y, y su hijo está afectado, pues que no se preocupe, porque normalmente pasa de forma, vamos, eh, leve, digamos, que eh, el riesgo es la deshidratación, si ya están controlados estos niños, pues no hay problema. Y, y bueno, pues nada, en adultos o pues normalmente pasa de forma leve, a no ser que haya patologías previas o cosas de estas, Así que, bueno, pues prudencia y tranquilidad. Miguel Ángel, una
4: consulta personal, por lo que estás comentando. Hace hace unos años, el Venda Lerenda vivía con otros bandoleros compartiendo piso, <risa> años de, de mocedad, años de juventud, y yo tenía una pechuga de pollo, lo recuerdo bien, y dije, no la voy a freír, que se vaya haciendo poco a poco en el microondas. La, la fui haciendo en el microondas poco a poco, me la comí entre pan y me puse malísimo, pero malísimo. Iba cada dos por tres a hablar con el señor Roca, tuve fiebre. ¿Eso puede ser salmonela?
2: Eso seguramente sería, podría ser, ¿eh? podría ser salmonela, pero me imagino que sería Campylobacter, que es la bacteria ah. que se asocia sobre todo a la carne de pollo cruda.
4: Sí.
2: Y, o poco cocinada, como en este caso, en, el microondas calienta, pero para cocinar pues hay que dejarlo durante mucho tiempo sí, sí. y además no se cocina de forma uniforme, puede haber zonas donde ya esté el alimento casi quemado y en otras esté pues casi crudo, entonces no es suficiente para, para matar los bichos. Y, y bueno, el problema con estos casos es que pues el diagnóstico es difícil, a no ser que te hagan un análisis pues, de heces, por ejemplo, pues la mayoría de, de las bacterias patógenas que contraemos a través de los alimentos provocan síntomas muy parecidos. Es decir, en la mayoría de los casos son diarrea, dolor abdominal, fiebre, vómitos y bueno pues por eso normalmente cuando vamos al médico con estos síntomas pues se suele decir bueno pues era salmonelosis pero sin un análisis específico pues es un poco disparar a ciegas a no ser que haya un síntoma muy concreto por ejemplo con la salmonelosis eh, las heces se pueden poner de color verde que es un síntoma muy característico pero por lo demás pues podría ser cualquier cosa ya te digo que yo diría campylobacter que es la bacteria que más mmm, toxinfecciones causan en, en, en Europa al cabo del año. Salmonelosis es la segunda, la salmonela es la segunda que, que más casos provoca. 100.000 se registraron el año pasado, si no recuerdo mal. Así que, bueno, pues eh, cuidado con estas cosas porque, bueno, pues nos pueden dar más de un disgusto. Y sí, estuve malísimo un día entero. Sí, sí, bueno, yo, mira, yo tengo un amigo que estuvo a punto de, de irse para el otro barrio por, por una salmonelosis que, uh -huh. bueno, estuvo mal diagnosticada desde el principio porque no se enteró y al final, bueno, pues complicaciones. Pero bueno, tampoco están de asustar, ¿eh? Me está bien. Bueno, se recuperó. Un saludo, ¿eh? Un saludo para el amigo de Miguel Ángel, que lo pasó mal. Y ahora come las tortillas como ladrillos.
1: Sí, sí. Se hizo, pues sí. Se hizo, se hizo vegetariano. Pero no incluye a la. Bueno, no, sí. Se hizo vegetariano con tal de no tener que. Con tal de no comer huevo. Nunca, nunca más. Um, no, sí, está bien. No, vegano, 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 vegano. vegano. Uh, Miguel Ángel, hablando de veganos y de vegetarianos, uh, las acelgas y las espinacas existen.
2: Existen, pues sí. Mira, hablando de. ¿Y son de de comestibles. Sí, pero hay que cocinarlas veganos, con otra cosa. <risa> hay que disfrazarlas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no, hombre, no. Si es que estamos mal acostumbrados. Lo Ahí primero está. que Estamos mal acostumbrados y comemos cosas con sabores muy intensos. Y claro, cuando nos plantan una, un plato de judías verdes, pues aquello nos sabe a verde y no nos gusta. Pero bueno, si nos vamos acostumbrando... Además, otra cosa que estamos mal acostumbrados es a que la verdura tiene que entrar a la fuerza. Porque como es sana, hay que comerla. Y, y venga, y hay que comerla, aunque sea así, cocida y ya está. Y hombre, a, a veces la maltratamos. Pues, por ejemplo... Eh, comer unas judías verdes mismo, que es lo que acabo de decir pues en plan blandurrias sobrecocidas, uh -huh. pues al final pues eso no, no, no gusta pero si las haces por ejemplo a la plancha que se van dorando y tienen así como saborcillo y un poquitín de sal uh -huh. y unos ajos y un poco de pimentón a lo mejor ya y un poco de ya de estamos
4: maquillando Hombre, pero no,
2: maquillando un poquitín, pero no es echar un bote de mayonesa. encima ya, claro, eso, claro, eso, eso, eso es a lo que llamo yo maquillar, uh -huh. o un bote de ketchup. Venga, claro. vamos a darle las judías verdes al niño con un bote, con medio bote de ketchup y no, otro papá, medio de mayonesa, no, no. que tiene que comer verduras hombre, cualquier... para comerlas así. <risa> Son
4: verduras enterradas, verduras azucaradas.
2: Para comer así, mejor que no. Claro, es lo mismo claro. que con la leche, que venga, pues ahí cacao y azúcar, venga, sí. a lo loco. Hombre, para beber así, el, el, la leche, pues, pues casi mejor que beba agua, porque <ríe> al final es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, bueno. Pero bueno, la cosa es que sí, la, las espinacas existen y además están muy ricas. Sí. Las podemos cocinar de muchas formas, no? pues con garbanzos, con arroz, con mil cosas. Sí. Y, y hablamos hoy de esto porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria emitió la semana pasada unas recomendaciones que estaban destinadas precisamente a los niños pequeños uh -huh. para que tengamos cuidado porque pueden suponer un riesgo. A ver, ¿por qué? Y Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que las verduras son saludables uh -huh. a pesar de estas advertencias pues eso, siguen siendo saludables, no debemos dejar de comerlas, sobre todo pues las personas adultas o los que no entran dentro de estas recomendaciones que vamos a comentar, y el riesgo que tienen es que contienen nitratos de forma natural que absorben del suelo, el suelo en el suelo hay nitratos, eh, pero no porque estén contaminados, es porque los nitratos forman parte del suelo y las plantas los utilizan como nutrientes, los utilizan como comida. Las espinacas y otras verduras, como las acelgas, la col, la remolacha, acumulan esos nitratos y si los comemos, al ingerirlos, se pueden transformar en otros compuestos que se llaman nitritos y que pueden dificultar el transporte de oxígeno a través de la sangre. Uh -huh. Y esto, en niños pequeños, puede ser peligroso. Por eso, lo que dicen las recomendaciones es que no debemos ofrecer estas verduras, espinacas, acelgas, col, remolacha, a menores de un año. Y en, entre, en los niños de entre uno y tres años se recomienda no ofrecer más de media ración al día y también se hace una recomendación con respecto a la borraja porque acumulan más nitratos, que es no ofrecer a niños menores de tres años. Entonces, bueno, pues eh, con tranquilidad... Eh, pues eso, a menores de un año no ofrecer estas verduras, uh -huh. entre uno y tres años como mucho media ración al día y luego a partir de los tres años pues ya pueden comerlas con tranquilidad, igual que las personas adultas podemos comerlas con tranquilidad porque no hay ningún problema. La borraja da mucho trabajo para limpiarla. Y para pronunciarla, si dices borraje y trabajo,
1: <ríe> no, hombre, no, era peor escuchar a Mariana Rajoy intentando decir Massachusetts. Oh, es muy difícil. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Elementos y también responsable del blog Cominolas de Petróleo. Www .com. Miguel, Miguel Ángel, gracias, un abrazo. Un abrazo.
2: Gracias, un abrazo.
0: Una de vinilos al ajillo,
1: dos de micros al cabrales, tres de cables apagados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. Mm.
3: Para hoy, para hoy En el río todos juegan y a mí me tiemblan las piernas como no? como no?
1: ...un estudio que revela que el 81% de las personas con intolerancia a la lactosa... ...afirman que este trastorno condiciona su día a día... ...vamos a comentar este estudio, estos resultados... ...con el doctor Juan José Martínez, jefe de Asuntos Médicos de Salvat... ...laboratorio que ha llevado a cabo este estudio... ...doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes.
1: Bueno, todavía a día de hoy, eh, y digo todavía a día de hoy... ...porque la tecnología de, respecto de los alimentos ha avanzado mucho... Y, sin embargo, las personas que sufren intolerancia a la lactosa siguen sufriendo eh, bueno, pues día a día ¿no? y tienen dificultades para obtener una alimentación saludable.
5: Bueno, eh, sí, la verdad es que tienen muchas dificultades en su día a día si quieren eh, de alguna manera alimentarse de una manera habitual, con lactosa y tal, que no pueden. Entonces, se limita su, su alimentación porque no pueden tomar productos que llevan lactosa, o sea, los lácteos y todo lo que, que llevan muchísimos productos, incluso embutidos, etcétera, llevan lactosa. O tienen que tomar productos que no llevan lactosa, en el sentido que se le ha quitado la lactosa, leche sin lactosa, alimentos sin lactosa, a la cual se le ha quitado. Y lo, lo bueno que tienen desde hace ya algún tiempo para acá es que hay complementos eh, eh, que lo que hacen es aportarles la enzima que les falta, que es la lactasa. Uh -huh. es, el problema de la intolerancia lactosa simplemente es que est estas personas tienen un déficit de una enzima, que es la lactasa, que es la que desdobla y digiere la lactosa, el azúcar de la leche. Y entonces, cuando no pueden diferirlo, les crea un problema importante a nivel de síntomas de dolor abdominal, distensión, etcétera, etcétera. Y eso les condiciona mucho su vida.
1: Bueno, uh, prácticamente la totalidad de las personas, dice también, revela este estudio con intolerancia a la lactosa, o sea, un 98%, prácticamente todas, echan de menos algún producto de alimentación que contiene lactosa y la mitad confiesan que les supone un problema a la hora de comer fuera de casa. Justamente de esto eh, hablábamos ¿no? en el inicio de nuestra conversación. Eh, no hay una li libertad de alimentación, ¿no? No se pueden mover con la misma libertad que los que no tienen o no sufrimos esa intolerancia.
5: Claro, uno de los grandes problemas que, que tienen es, es que, hombre, es, a veces tomar productos eh, que contienen lactosa es, es muy agradable. Tomarse claro, un, un helado, una claro. pizza, eh, y todo esto es, son situaciones en las que, este tipo de, de personas no pueden hacerlo. Y además, no vayamos ya a poner en, en cuestión el tema de comer fuera de casa, porque cuando uno come en un restaurante, la mayor parte de las veces, eh, la mayoría de los restaurantes no están todavía, no ponen el listado de componentes que llevan los platos, y por tanto uno no sabe muchas veces si contiene lactosa o no contiene lactosa. Entonces eso hace que su vida se limite mucho, y de ahí la campaña que, que junto con la Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España, DILAC, nosotros, en el laboratorio Salvat, hemos un poco llevado a cabo para intentar eh, normalizar un poco esto y, de alguna manera, concienciar a la población y a las empresas y a los, y a los restaurantes de que todo esto se mejorar la vida de, estos, de estas personas.
1: Bueno, um, ¿y qué podemos hacer o, en todo caso, qué debe hacer la ciencia o qué debe hacer la legislación para, bueno, en fin, para transformar esta situación? Aunque no sé si estos son los caminos, doctor.
5: Bueno, eh, lo que la legislación en principio ya hace algo un poco y es que eh, todos los componentes en precocinados y todos los componentes de, por supuesto, medicamentos que a veces los llevan y llevan lactosa, la lactosa es de declaración obligatoria. Teóricamente, en ese sentido, eh, cuando un producto es, vamos a decir, de venta, está claro que lo debe llevar, pero donde no puede poner que lo lleves en un en un producto de un restaurante. O sea, por ahora no es obligatorio, que debería en un futuro probablemente decirlo en los platos, lo, algunos sí que lo llevan, ¿no? Uh -huh. Y lo que sí que hacemos en la industria farmacéutica eh, intentamos, nosotros en Sabat y es intentar dar soluciones a esto desde alguna manera de los productos. Y en este sentido, como he dicho, uh -huh. eh, nosotros tenemos un producto es Manutira, que lo que hace es aportar la lactasa que a, estos, a estas personas les falta. Uh -huh. Tomándolo simplemente diez minutos o un cuarto de hora antes de comer productos con lactosa o cuando ellos sospechan que pueden tomar alimentos con lactosa, les va a evitar toda esa problemática, todos ese efectos secundarios que tiene el tomar lactosa. Eh,
1: conocemos, además, que este es el primer estudio sobre hábitos de personas con intolerancia a la lactosa sí. y esto nos sorprende que sea el primero.
5: Sí, bueno, hay, hay muchos estudios hechos con, con pacientes uh -huh. o con personas intolerantes en cuanto a tratamientos, etcétera, pero sí que es un primer estudio, en cuanto, podríamos decir, social, en cuanto a conocer los hábitos, o conocer cómo opinan las, los, las personas que, que, que son intolerantes qué les supone en su vida, en su día a día, de alguna manera, eh, el hacernos eh, conscientes de, de su situación. Hay que pensar que, salvo los pacientes, o sea, las personas intolerantes a la lactosa, uh -huh. el resto de la población, pues bueno, oye hablar de ello, pero muchas veces, salvo que tenga un amigo que sea intolerante, que a, a, siempre es un poco, como digo yo, el patito feo, que cuando van a, a un restaurante yo no puedo comer esto, yo no uh -huh. puedo comer lo otro, uh -huh. pues de alguna manera, lo que hemos querido es visualizar, hacer que sea visible esta situación y que de alguna manera, la, la, la vida social, no, no tanto eh, de productos, etcétera, sino la vida social de estas personas sea conocida eh, de alguna manera para que de alguna manera puedan mejorar su calidad de vida. ¿eh?
1: Bueno, en este momento, las personas con intolerancia a la lactosa, digamos que viven. Eh, 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 bueno, una situación algo más eh, sencilla que la que podían vivir hace algunos años, pero todavía queda camino por delante, ¿no?, para, en fin, para que no sí, sufran sí. ninguna diferencia respecto del resto de las personas, ¿no?
5: Sí, hace años eh, simplemente no se diagnosticaban, claro, o sea, claro. hace algunos años, entonces uno sufría y no sabía por qué, y tenía síntomas y iba de médico en médico, eh. desde hace ya algunos años para acá ya se hace un diagnóstico, ya se sabe qué les pasa, y el problema es, claro, la solución. La solución es eh, no tomes lácteos, con todo lo que eso supone, tanto de comodidad como incluso de, de falta de algunos alimentos, o más productos a los que le han quitado la lactosa, que también son mucho más caros, o bien, desde hace, como digo hace un poco tiempo para acá, ya tenemos complementos en comprimidos o en, en determinados que ayudan a, a poner la lactasa que a esa persona le, le falta, ¿no? Como he dicho en, en esta campaña que hemos querido jugar con el nombre de soy lactotolerante, lactotolerante, ¿no? Es un poco eh, eh, Queremos que esas personas que, que son intolerantes a lactosas se puedan convertir en tolerantes simplemente llevando algo en el bolsillo que les permita comer lácteos o lactosa cuando a ellos les apetezca. ¿eh? En esto simplemente las redes sociales, en salvad, en Instagram, en Facebook, pueden encontrar desde dietas y un montón de información con referencia a, a la intolerancia a la lactosa. También, en, como he dicho, Adilac, eh, la Asociación de intolerantes a la Lactosa, está involucrado en el tema y, y de alguna manera es un poco visualizar toda esta problemática.
1: Doctor Juan José Martínez, jefe de Asuntos Médicos de Salvat Laboratorio, que ha llevado a cabo este estudio que hemos comentado en esta. Buena tarde, Juan, doctor. Gracias y un saludo.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. La buena tarde, de 4 a 8. De la buena.
6: Ya sé... you can moan maybe sing
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Hola,
3: buenas
7: tardes
1: Mariana es fundadora de E4Life, eh, doctora en Ingeniería Industrial con una larga trayectoria de investigación y docencia y que ha utilizado las nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas y nos ha contado en esta buena tarde hace algún tiempo el desarrollo de un bastón inteligente diseñado para ayudar a personas con Parkinson y Alzheimer y que, bueno, pues que está dando buenas noticias y grandes satisfacciones Marianne
7: así es, la verdad es que hemos trabajado duro, pero bueno,
1: pues de uh -huh. vez en
7: cuando uh -huh.
1: tenemos buenas noticias Bueno, y la noticia en este caso es que bueno ha sido protagonista en, la, en los premios Fundación Mafre en esa final y bueno, pues uh, parece que Pauto uh, este proyecto del bastón inteligente, uh, bueno, pues avanza, Marían, y podrá ser uh, bueno, en fin eh, por fin, fabricado. Eh, eh, confirmanos esta última afirmación y dinos en qué en qué fase está el proyecto.
7: Sí, pues eh, en principio, bueno, la, la final de los premios es mañana por la tarde, sí, sí. A, las, a las cuatro y media en formato, bueno, pues online, como uh -huh. como no puede ser, ¿no? De otra manera. Claro. Y, y, bueno, pues a ver, a ver qué nos cuentan, pero eh, sobre el tema, que si me preguntas, de, de la fabricación, el bastón ya está en el mercado el bastón ya ya se puede comprar desde, uh -huh. desde nuestra tienda y bueno ya tenemos un número bastante alto de, de usuarios y de gente que está pues trabajando un poco, bueno saliendo con, saliendo, caminando con el bastón.
1: Bueno. Estamos mucho... un poco pues, sí. eh,
7: intentando que, que aunque tengamos que estar pues, eso, con una limitación de quedarnos en casa o tal, pues que uh -huh. la gente tenga la posibilidad de pues de gamificar un poco su estancia en casa, ¿no? Y poder pues eh, hacer actividad y garantizar que la gente mayor pues no se queda no se queda quieta. Que nos, nos viene muy mal a todos eso.
8: ¿no?
1: Claro, claro, bueno, mucho trabajo el que hay detrás de esa investigación, uh, detrás de este desarrollo, Marían. ¿Cuánto tiempo trabajando en el bastón inteligente?
3: pues muchísimo
7: tiempo debemos de llevar trabajando, pues de, de cuatro años o, o, o quizás más. <ríe> Mucho tiempo, muy intenso, pero bueno, pues gracias a, a mucha gente que nos... que no solo el, el equipo de, de gente de la empresa, que es impresionante el compromiso que tienen y la manera de trabajar y la implicación, sino otros, otros que, no, que, no, que se han puesto nuestra camiseta pero que no son, no, no tienen... Eh, no les pagamos no en, uh -huh, la, en la empresa uh -huh. sino que pues nos aportan pues, neurólogos, eh, pues yo que sé, se me ocurre el Cei por ejemplo en el Idepa eh, organismos que, que tenemos aquí en Asturias y que de alguna manera te apoyan te, te dan consejos te, te asesoran un poco eh, toda esa gente es la culpable de uh -huh. un poco de, de la solución ¿no? y de que haya salido y de que y de que sea tan tan bonita como es
1: bueno, todo empezó en marzo de 2015 y uh -huh. uh, nos lleva a este momento en el que no solamente el dispositivo ya está a la venta en el mercado, sino que ha despertado uh -huh. también el interés de comunidades de pacientes en Reino Unido, Alemania, Suiza y Bélgica. Uh, cuéntanos, ¿cómo, cómo funciona, Marian, para quienes no nos hayan escuchado en su momento cuando uh -huh. tuvimos el encuentro en esta buena tarde, cómo funciona este bastón inteligente?
7: Bueno, pues el bastón eh, tiene la apariencia de un bastón normal, porque bueno, una, una de las cosas que hemos visto es que el usuario no, tiene que, no, no se siente cómodo llevando un bastón galáctico con él, entonces lleva un bastón normal, pero ese bastón tiene una, una inteligencia que registra toda su actividad, que registra los síntomas, detecta caídas y le permite eh, estar en todo momento geolocalizado.
3: Uh -huh.
7: Ese bastón tiene que tenerlo, eh, digamos, enlazado eh, con el móvil de, un, de su hijo, de su, de un familiar, de un cuidador. Y entonces, ante cualquier eventualidad, el bastón lanza una señal de alarma a ese móvil del cuidador. Lo que estamos viendo es que los usuarios que, que lo tienen, eh, lo que nos cuentan sus hijos y tal, es que eh, tienen como, como una sensación más... De más libertad, uh -huh. de poder moverse con más autonomía, pero la familia a la vez está mejor informada, ¿no? Estás en el trabajo y de repente dices, ¿y ¿se habrá levantado mi madre? Bueno, pues miras en el ordenador, pues sí, ya se levantó porque el bastón tiene actividad, uh
3: -huh. me quedo tranquila.
1: Uh -huh. Uh -huh. De modo que, eh, bueno, claro, da más seguridad, eh, seguridad de saber en todo momento que uno está conectado con otras personas, esas otras personas uh -huh. que quieren saber cómo está, eh, bueno, pues esa persona mayor eh, también uh -huh. están más tranquilas, bueno, en fin, estar conectados sin estar, eh, eh, bueno, vamos a decir que encima, ¿no?, Uno de otro, unos de otros Exacto. sin tener que estar pendientes, uh -huh. pero estar siempre conectados.
7: Eso es sí es un poco es
1: una, una vigilancia no invasiva ¿no? Uh -huh, uh -huh. bueno un proyecto que en su momento comentamos en esta buena tarde cuando todavía estaba en desarrollo ya había en fin ya había tomado un buen camino eh, y hoy celebramos eh, que un proyecto que desde Asturias eh, que nacía en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, ya esté recorriendo el mundo y ya esté ayudando a muchas y muchas personas que sí. sufren Parkinson y Alzheimer y bueno, que claro, ayuda a esas personas y a sus familias. Marían García Prieto fundadora de E4Life Enhorabuena Marían y un abrazo desde la buena <risa> tarde. Gracias Igual, un abrazo Hasta Estás
0: escuchando Estás escuchando RPA La Radio Autonómica el martes, en Noche tras Noche. Que
7: el sistema inmunitario mejore de forma que la vacuna sea más efectiva. Y entonces yo quería decir que una de las formas de mejorar el sistema inmunitario es el ejercicio en las personas mayores. Y entonces, salido del artículo de Nature, quería terminar mi reflexión sobre el artículo indicando que, esas terapias, ese posible ejercicio, cuidar la alimentación, todas esas cosas, mejorarán, está demostrado, el sistema inmunitario y permitirá que sea cual sea la vacuna que se utilice finalmente tenga un mejor efecto
0: en las personas mayores. Porque ya saben, las noches en Asturias son de RPA. La radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde en RPA.
1: Por no abundar en el asunto con Gene Cruelle, eh, solemos evitar la Covid 19 o si lo abordamos lo hacemos eh, bueno de, de, de modo que no sea el único tema, pero hoy hemos tenido que bueno pues que sucumbir eh, al bueno pues al interés general. Y al nuestro propio también, claro. Queremos saber en qué momento estamos, qué podemos esperar para el futuro. Uh, Jani cruelle no tiene la bola de cristal, pero algo sobre <risa> no. sobre el tema. René, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, la COVID-19, momento actual en Europa, ya estamos en la segunda ola.
8: Sí, sí, ya estamos en la segunda ola, que ya, obviamente.
1: Que, que, que ya estaba prevista, quiero decir. Más eh, o menos, científicos, sí. Científicos, matemáticos, ya decían, ¿no? Que, bueno la segunda ola iba, iba a llegar. Bueno.
8: Eh, mm, lo cierto es que mm, mucha gente esperaba que testando lo suficiente eh, y aislando eh, tanto como podías, pues bastaría mm, para contener la epidemia. Eh, resulta que no fue el caso. Y lo que hay que entender es que eh, la fuerza de una cadena es eh, la, la fragilidad en realidad de su eslabón más débil. Lo que significa que, mmm, si en una región o en un país las cosas se hacen muy bien, pero que la gente puede viajar a otras regiones, a claro, otros países claro. donde no se hicieron tan bien las cosas, o donde por casualidad las cosas fueron más difíciles de hacer, que también puede pasar, uh -huh. no siempre hay que buscar culpables, pues sencillamente eh, eh, esa región donde las cosas mmm, se hicieron tan bien, pues está sometida a la ley general qué es lo que significa el pan de pandemia. El pan es prefijo griego para decir todo, o todos. Eh, y lo cierto es que esto es un asunto muy colectivo, eh, o salimos todos juntos, o ninguno. Es tan sencillo, no valen soluciones ni individuales, ni, ni locales, ni regionales, ni nacionales, eh, y en cierto punto, ni continentales. Eh, así que, bueno, pues eh, poquito a poco, eh, otra característica de este virus es que es muy discreto. Uh -huh. eh, como sabes, hay muchos asintomáticos o gente que tiene muy pocos síntomas. Volvemos a una estación del año donde hay catarros, o entonces pues, una persona con síntomas, síntomas muy leves puede pensar que mm, no tiene el virus, tiene uh -huh. otra cosa, sí. un catarrín sí, de sí. nada. Y pues tienes que esperar, o sea, ojalá no tengas que esperar, pero eh, muchas veces tienes que tener eh, miles y miles de contagios antes de tener los pocos cascos, casos graves que te uh -huh. alertan uh -huh. Uh -huh. sobre el hecho de que sí te está pasando algo. Eso es una cosa. Otra cosa es que, como sabes, cuando hay una, un contagios comunitarios, el crecimiento es exponencial. El crecimiento exponencial no significa simplemente que crezca rápidamente, que mucha gente pensamos eso. Uh -huh. crecimiento exponencial significa que crece muy lentamente durante mucho tiempo y luego se dispara. O sea, la, si te quieres imaginar la curva de un crecimiento exponencial, es más bien como un peldaño. Es muy llano, muy plano durante mucho tiempo y de repente flaca. Uh -huh. Eh, por ejemplo, si el número de contagios se, se duplica cada día, que es más o menos lo que teníamos en febrero o en marzo, eh, pues a partir de un paciente cero tendrás un millón de contagios en tres semanas. ¿vale? Pero durante las dos primeras semanas no pasa casi nada. O sea, las cosas pasan de un paciente a muy pocos en 15 días... Y con ese único dato tienes que anticipar que en la semana siguiente las cosas se van a, a volver incontrolables. Uh -huh. Y es muy difícil, intuitivamente, no, el cerebro humano no está hecho para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahora, en, por ejemplo, en Asturias, tuvimos un crecimiento muy lento de la segunda ola, uh -huh. que se supone que empezó seguramente en septiembre, a eh, inicios de septiembre ya se empezaba a intuir que las cosas se estaban acelerando. Eh, pero durante todo el mes de septiembre las cosas evolucionaron muy lentamente y parecía que había mucho tiempo por delante. Todavía mmm, la situación no es catastrófica en Asturias. Uh -huh. En otros sitios mmm, se está acercando. Se está acercando y en otros países todavía más. Eh, un inciso. En Francia eh, esta noche se supone que va a hablar esta tarde. El presidente para anunciar nuevas medidas, ya sabes que tienen un toque de queda como nosotros aquí, pero ellos ya lo tienen desde hace 15 días, eh, y parece que no funcionó, y entonces una de las posibilidades es que Francia eh, confine. reconfine o sea, confine de nuevo. Uh -huh. Eh, o sea que las cosas van bastante peor. Bueno, eh, tienen 40.000 contagios al día con, cuando aquí tenemos la mitad, ¿no? Uh -huh. eh, pero, eh, claro, entonces estamos en esa fase en que las cosas estuvieron subiendo muy lentamente durante el último mes y medio, vamos a decirlo así. Eh, pero el peligro es que ahora se disparen y entonces es el momento de actuar, ¿no? Y las últimas medidas que se tomaron aquí en el Principado y, bueno, a nivel nacional, con el, el estado de alarma, eh, pues van en ese sentido de intentar cortar los contagios antes de que se dispare la cosa uh -huh. y de hacerlo, eh, bueno, con esos métodos... Mmm, liberticides dirían algunos, ajá, ajá. pero que no nos queda más remedio. Es obvio que la, los testar y aislar no fue suficiente. Una de las razones por las que no fue suficiente es que vivimos en unos países, bueno, también es el caso de Italia, de Francia, de, y, y de España y de Estados Unidos, por ejemplo, son países muy visitados y que generan mucho turismo, en los dos sentidos, Kiri. Uh -huh, uh -huh. no, no es solo los que nos vinieron a extranjeros. Sino o sea, que, que España, nosotros
1: también hemos ido. Si, sino claro, que
8: también... Claro. Bueno, acuérdate que los primeros casos importados en Asturias, sí, después sí. del confinamiento, eh, fueron una mujer que volvía de Asturiana, que volvía uh -huh. de República Dominicana, un chaval de Oviedo que volvía por asuntos de trabajo de Barcelona, unos, unos críos que habían ido de campamento cerca de Madrid, etcétera, etcétera, O sea, no es solo gente de fuera que nos invade, sí, sino sí, que sí, sí. estamos pues en, en uno de esos países... A
1: veces el virus viene, o sea, lo traen, a veces lo, tra lo vamos nosotros o sea, a buscar y lo, y lo sí, llevamos sí, a casa. Sí,
8: sí. Y es perfectamente humano. yo pues, La cantidad de, de gente de, de que tenemos familiares en Madrid, en Barcelona, en, en Castilla, en, en Vitoria... Eh, pues después de tanto confinamiento teníamos que ir a verlos, uh -huh, incluso uh -huh. a despedirnos de gente, que a funerales, a despedirnos de, de gente que había muerto durante la pandemia, era inevitable. Así todo, el confinamiento funcionó bastante bien, muy bien, en Asturias, porque tuvim, bueno, tuvimos la suerte y dio la casualidad de que, primero, eh, nos pilló al inicio de la epidemia en Asturias. Uh -huh, sí porque nos llegó tarde la epidemia sencillamente y luego porque eh, las capacidades de PCR que había en Asturias eh, que fueron generadas de modo autóctono o sea el, el UCA y bueno eh, gente muy preparada aquí en Asturias pues mmm, consigo yo eh, implementar el, el, un sistema de PCRs local que funcionó, que funcionó muy bien. De hecho, tuvimos casi un récord mundial de PCRs por, por habitantes. Así todo no fue suficiente, una vez más, porque estamos entrando en una fase de masificación de, de la epidemia y ya no se puede rastrear a todo el mundo, aunque se, se hizo durante mucho tiempo. De hecho, eh, si te fijas, el inicio de, de la nueva hora en Asturias fue muy suave al principio, muy, uh -huh, muy suave uh -huh. y muy lento. Y eso es por la relativa buena gestión local y eh, disciplina de la ciudadanía. O sea, obviamente, más que en otros sitios, más que en Francia, te lo digo. Uh -huh. eh, pero bueno, estamos en contacto con el resto del mundo y entonces nos toca, nos toca esto. Eh, la pregunta es eh, si las medidas que tenemos ahora serán suficientes para eh, doblegar la curva y impedir que eh, sature el sistema de salud. No lo sabemos. Y no lo sabemos. El problema del toque de queda...
1: La pregunta está, pero la respuesta no. La vamos a tener ahora. Es, claro. es un experimento. O sea, sí, 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 eh, sí. Hay
8: que aceptar que no se sabe todo y que uh -huh. estamos intentando cosas uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, para evitar mm, tener que confinar. Pero eh, hay datos... Bueno, en Francia es obvio que el confinamiento, el, el toque de queda, no funcionó. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, en Guayana francesa sí que funcionó. Eh, los territorios de ultramarinos de, de Francia, uh -huh. eh, los que están en América, confinaron Antillas y Guyana, eh, confinaron al mismo tiempo que Europa mediados de marzo y desconfinaron pues a mediados de mayo como todos ¿no? Más o menos uh -huh. una semana antes o una semana después, pero más o menos. Pero da la casualidad de que mediados de mayo es el momento en que la epidemia estalló, de, o sea, realmente en América, uh -huh. donde están uh -huh. ellos. O sea, que estaban muy desincronizados con, con sí, lo que sí, estaba sí, pasando. Sí. ¿Qué pasó? Que en Guayana muy rápidamente se planteó ya en junio eh, la posibilidad de reconfinar. Pero resultaba imposible. Es un país muy pobre, donde muchísima gente se gana la vida eh, vendiendo verduras y frutas, su cosecha en las rotondas de los polígonos. Y si se
1: confinan, no comen.
8: Y si se confinan, sencillamente no comen. Entonces sí, se intentó otra cosa. Un toque de queda que al principio era de las 11 de la tarde a, a las 6 de la mañana, pero que a la semana se amplió de las 5 de la tarde uh -huh, uh -huh. a las 6 de la mañana. Y ahí sí que funcionó. O sea, pero date cuenta que es un
1: confinamiento muy contundente. Sí, sí, sí. sí, de, sí, sí. de cinco Con, de la tarde. así como el que está llevando Italia en este momento. Sí. A las 6 de la tarde. Bueno, no hay confinamiento a las 6 de la tarde, pero sí que hay cierre de, vamos, de bares y de servicios. ¿no? Lo que queda por esperar es que lo que en su momento funcionó, que es la limitación geográfica, eh, vuelva a funcionar.
8: Bueno, eh, es una posibilidad. Lo cierto es que ahora mismo sería muy poco razonable... Eh, no hacerlo uh -huh. eh, bueno ya lo estamos haciendo sí ya sí, sí, sí. <risa> o sea que es muy bien uh -huh. <risa> muy bien no porque ojalá no, no, no tuviéramos que hacerlo claro pero, claro pero es así pero bueno es lo correcto vamos sí. pero pero para para entender un poco lo que está pasando,
1: porque hay mucha, oigo mucha gente que dice, no, es que no sirvió para nada lo que hicimos. No, sí, 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 no, sí Vamos a sí, ver. Sí. No es lo que sirvió. No, no, el razonamiento es, imagine usted cómo estaríamos de no haberlo hecho. De
8: no haberlo hecho estaríamos ah, exactamente no. como en Estados Unidos, sí, 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 o sea, sí, sí. Con, en, porque también hay un razonamiento de decir, no, pero es que en Estados Unidos no hicieron casi nada, y mira cómo están, que es muy poco lo que tienen en comparación con la población, pero eso no vale. Porque imagínate un, un incendio, por ejemplo, uh -huh. eh, que es una epidemia de fuego que se contagia de árbol en, eh, en árbol, uh -huh. ¿no? Eh, la cantidad de árboles que se queman no depende de la cantidad de bosque que quede por quemar, del tamaño general del bosque. Uh -huh. Depende únicamente de, del tiempo que tardan a llegar los
1: bomberos. Y de los cortafuegos que hayas hecho antes para que ese Efectivamente. fuego
8: no se propague. Con lo cual con 220.000 o 230.000 muertos que tienen en Estados Unidos, al haber hecho, no hicieron, no es cierto que no hicieron nada, pero hicieron mmm, poco y el gobierno federal federal casi nada, eh, de haber hecho lo mismo aquí en España o en Francia, nosotros también tendríamos 230.000 muertos. Ahí lo dejo. O sea, no es aunque la población sea mucho más pequeña que la de Estados Unidos, uh -huh. eso no vale. Uh -huh. Es el, el tiempo que dura el incendio. Y si lo dejas desarrollarse, pues se queman tantos árboles en un bosque grande que, que, un, que en un bosque pequeño. Eso es perfectamente fácil de entender. Entonces, eh, pues sí que sirvió para algo y servirán los siguientes. También es, es cierto, hay gente que dice no, pero es que el remedio es peor que el mal, es que mmm, daños económicos, uh -huh. si no haces nada pero dejas morirse cantidad de gente, también los vas a tener, porque eso genera pánico, eso uh -huh. genera dolor, uh -huh. eso genera que la gente de sí misma se confine, porque tiene miedo a lo que está pasando, y además si tiene la impresión de que el gobierno no hace nada, puede generar generar pánico, que es lo que pasó también en Estados Unidos, donde, eh, por ejemplo, el paro se multiplicó por dos Luego, Quieras o no.
1: Luego salvar vidas también salva la economía. Efectivamente. Mm. no
8: es, no es no Tenemos muy pocas opciones. Y hasta que llegue la vacuna, que llegará, pues tenemos que andar con esto.
1: René Cruylle en esta Buena Tarde Noticias. Y después la Buena Tarde sigue.